0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Isabelle Calkins pour ce nouvel épisode « L'âme nomade ». Nous nous sommes rencontrés en 2018 lors d'une conférence à Paris. Portée par notre attirance mutuelle pour le peuple et les fans, nous avons fait plus ample connaissance. Ce fut une évidence pour moi de lui proposer d'écrire la préface de mon livre « Oser vivre en être à soi-même », elle-même auteure de trois ouvrages « La vie se voyage »,« Prenez la parole, prenez votre place » et « La prise de parole à distance ». Elle est coach, formatrice et conférencière, et pas la moindre je suis admirative de son parcours dense, riche et créatif. Depuis une douzaine d'années, elle coach et forme en vue d'oser sa parole et retrouver sa pleine puissance. Plus de 1000 personnes, plus de 100 speakers TDX ont choisi Isabelle. Vous pouvez vous rendre sur son site www.isabellekalkins.com pour découvrir sa palette d'accompagnement et de projets. Comme elle le dit si bien, la parole est ce joyau à travers lequel nous contribuons au monde, elle nous révèle et nous permet d'y prendre notre place. Son élan à participer au monde et à s'engager dans cette mutation nécessaire passe aussi par les voyages initiatiques auprès des éléphants. Nous sommes donc au cœur de la thématique de l'âme nomade. Que va nous partager Isabelle sur cet appel C'est par ici, bonne
1: écoute Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Très bien, merci pour cette présentation élogieuse. Et tu vois, euh, en t'écoutant, je me suis dit, c'est dingue, euh, parce que tu as retracé un peu ma vie, même si tu n'as pas été dans l'enfance ou avant. Et, euh, et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le basculement. Alors, c'est un peu coquin, hein. je parle de moi, je suis désolée, mais le basculement que j'ai pu opérer. Parce qu'en fait, quand j'étais gamine, J'étais hyper négative, sinistre, triste, etc. À, à, à des endroits, si tu veux. Et en fait, il euh, y a eu un moment où j'ai choisi de vivre ma vie. Et effectivement, j'ai vraiment ouvert un nouveau livre. Quoi. Et c'est ce, celui dont tu parles à, à travers la présentation. Donc, c'est joyeux ce que tu m'as renvoyé. Parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vrai. <rire> tu vois. Donc, merci à toi, Carole. Et je vais très bien. Oui, mais je suis <rire> ravie
0: de t'accueillir, effectivement. Et je pourrais dire de toi que j'ai rencontré la, la Joie de Vivre en 2018 à Paris. Et... et, et et puis la suite quoi comme une évidence euh, et pourtant euh, on se rencontre pas si souvent mais il y a du lien il oui. y a du lien il y a de la sincérité et, et voilà pour moi c'était une évidence de t'inviter pour ce podcast l'âme nomade pour parler des voyages initiatiques de la vie vivante hein, comment on peut aussi euh, vivre euh, ses traversées et, et peut-être se choisir à un autre endroit ici ou ailleurs pour mieux se rencontrer oui. qu'est-ce que tu peux dire toi pour euh, par rapport à cet appel à quel moment t'as senti que c'était justement cette évidence d'aller à un endroit vivre cette rencontre particulière
1: J'étais très jeune. Moi, je m'en souviens très, très bien. Je ne sais pas si j'avais cinq ou six ans euh, et je me souviens que je, je me remplissais de documentaires alimaniers. Vraiment, c'était ma passion. Et j'étais devant la télé et il y avait un reportage sur les éléphants qui migraient en Afrique avec la matriarche devant et qui allaient chercher des oasis d'eau pour boire, etc. Et la voix off du documentaire explique à un moment que les éléphants, quand ils rencontrent des ossements par terre, ils vont prendre le temps de les renifler. Et ils sont capables de savoir si les ossements appartiennent à des membres de leur clan ou pas. Et moi, je n'avais que 5 ou 6 ans, je pensais que la vie, tu vois, elle était grande comme ça. Et là, je me suis dit, ah mais non, mais tu te trompes ma vie, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Et il y a déjà l'animal, sa puissance, sa sensibilité, on va revenir là-dessus. Mais en plus, à travers cette découverte, cette idée qui pour moi, je ne l'aurais jamais imaginé, si tu veux, ça a vraiment laissé une empreinte en moi. Et donc, il y a vraiment eu un lien avec l'éléphant. Très tôt. Mais pendant des décennies et des décennies, le rêve de rencontrer l'éléphant, c'était un rêve, mais c'est trop loin, c'est trop cher, ça se fait pas, qui es-tu pour le faire, mais etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire <rire> Et il y a 4-5 ans, du coup, je commence à rencontrer des gens qui ont été en Thaïlande et qui sont partis à la rencontre des éléphants. Et là, je me suis dit, donc, c'est possible. Donc, j'ai quand même attendu beaucoup de temps, tu vois. Et je me suis dit, si c'est possible, bah, ma fille, tu vas vivre ton rêve, en fait. Et c'est là que j'ai vraiment compris que les rêves... Parce qu'il y a une ambiguïté au niveau de la langue française. Le rêve, c'est les images qui passent dans notre tête quand on dort, en fait, tu vois et on apprend tellement quand on est gamin, euh, devient sérieux, les rêves, c'est bon quoi, Toi, mêlé à la poubelle. C'est un peu ça dans l'éducation et dans les conditionnements. Et donc pour moi, ce rêve, c'était comme quelque chose qui, qui m'habitait à un endroit, mais il n'était pas fait pour être réalisé. Et quand je voyais des gens qui partaient à la rencontre des éléphants, je dis pas bah non, c'est possible ». Et donc j'ai été rencontrer des éléphants. Et là, ça a été plus que magique. Ça a été, on reviendra là-dessus, mais ça a été plus que magique. Et ce qui a été fou aussi, ce qui a été complètement fou, ça a été le retour. Parce que quand tu vis comme ça, plus d'une semaine, au rythme des éléphants, à les côtoyer quotidiennement, et qu'en plus, es en Thaïlande, pays bouddhiste, où c'est lent, où il y a beaucoup de dévotion, il y a beaucoup de sourires, de bonté, de gentillesse, enfin, franchement, ça t'enveloppe au niveau de l'âme, ça pénètre ton âme, c'est waouh Et en fait, quand je suis revenue en Europe, alors le retour a été très difficile quand tu quittes les éléphants, la Thaïlande, cette végétation luxuriante, cette joie de vivre, etc., et que tu arrives en Europe, dans le monde occidental, tu te dis non, ça ne va pas, parce que là-bas, les choses sont incarnées et alignées, et les gens sont dans leur corps, et tout d'un coup, tu arrives en Europe, ne serait-ce qu'à l'aéroport, et moi, j'avais l'impression de voir les gens à côté de leur corps, tu vois, tellement les gens sont désarticulés, etc., Bref, je rentre en Europe et, et voilà, ça travaillait au niveau du ventre, mais ça travaillait. Il y avait plein. Donc j'ai laissé, j'ai laissé. Le retour a été très difficile. J'ai laissé œuvrer tout seul, etc. Et au bout d'or, je ne me souviens plus, tu vois, 4, 5, 6 jours, ça a été dingue parce que c'est véritablement comme si j'avais reçu une commande. Tu vas y retourner. Un, tu y retournes. Et deux, tu amènes un groupe. Et quand je dis ça a été comme une commande, c'est-à-dire que moi-même, je n'ai jamais eu l'idée. Je l'ai pas imaginé, je me suis pas dit, j'ai pas joué avec l'idée. Oh, peut-être que non, rien de tout ça. Ça a été vraiment laisser les choses se remettre en place à, à l'intérieur, dans ma physiologie, dans mon âme, dans mon cœur, et ça a été une évidence, comme si je, une commande. C'est comme ça que je l'appelle. En fait, je l'ai vécu comme ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Amener des gens en Thaïlande auprès des éléphants. Tu vois, tu dis, ah ouais, quand même, c'est une tâche quoi. Et en fait, euh, j'ai fait un live sur Facebook, j'ai fait un petit visuel, très simple. Et le stage s'est rempli tout de suite bah parce que c'était l'appel du cœur. Tu es tellement habité par cette évidence que bah, les gens, ils perçoivent ça. Et, et voilà. Puis les éléphants, c'était magique en fait. Tout le monde a envie de rencontrer les éléphants et il y a déjà un appel inconscient chez chacun d'entre nous d'aller rencontrer le peuple éléphant. Donc voilà ma rencontre avec les éléphants et ce qui s'est passé, enfin, il y a eu beaucoup de magie, ça c'est euh, le premier étage de la magie en fait. Le premier <rire> étage oui,
0: donc <rire> la suite est vraiment à vivre, hein. c'est même difficile d'en parler parce que je me reconnais complètement ouais. dans, dans tes paroles. Il y, y a quelque chose qui est tellement indescriptible, tellement dans le vécu, parce que euh, tu vas pouvoir le, euh, sans doute comment dire, densifier ma, ma, ma pensée, parce que quand on est au contact des éléphants, ben, c'est cette densification, qu'est-ce qui t'a touché le plus en
1: fait C'est plein de choses. D'abord, c'est le leur côté reptilien. Quand tu es avec les éléphants, tu as l'impression de, euh, de revenir à l'origine du monde. Pour moi, c'est vraiment ça. La peau, pour moi, c'est comme de la peau de caoutchouc et leur œil. Tu as l'impression que c'est la terre elle-même qui te regarde. Tu as l'impression de toucher à l'infini, à l'absolu. Quand on parle d'une connaissance, à, quelque chose, de, le mystère de la vie. Enfin, pour moi, tout l'éléphant est porteur de tout ça, en fait. Donc déjà, rien que d'être en proximité de l'éléphant, Waouh, pour moi, tu touches déjà au mystère de la vie et, et à l'origine de la vie, en fait. Et après, il y a ce paradoxe où tu as cette montagne, cette puissance et en même temps, une telle sensibilité. Et tu as l'impression, enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'auprès des éléphants, on peut tout réapprendre et on peut réapprendre à redevenir humain dans notre... Humanité belle et généreuse, parce que ils sont tellement sensibles l'un à l'autre, ils sont tellement dans le soin le, les uns des autres, à comprendre ce qui se passe chez, chez l'autre. Il y a une telle sensibilité, il y a un tel soin de l'autre dans leur clan, dans leur fratrie, que rien que d'être à côté d'eux, on absorbe ça et ça nous le rappelle à quel point c'est beau et à quel point le vivre est merveilleux en fait. Pour moi être proche de l'éléphant, il y a comme un échange cellulaire en fait, à un niveau très archaïque et ils nous rendent meilleurs en fait, ils nous rendent meilleurs voilà, c'est euh, magique de pouvoir toucher un éléphant de pouvoir marcher dans son pas et, et là, aussi, est là aussi quand tu marches à côté d'un éléphant tu le sais, hein, Carole, je t'apprends rien quand tu marches à côté d'un éléphant il y a cette masse qui se déplace et pourtant, il n'y a aucun bruit, il y a juste les qui touche comme ça délicatement le sol et donc c'est vraiment ça t'amène dans un espace de... waouh <rire> tu vois parce que tu t'attendrais que cette masse pff, fasse du bruit soit brutale mais pas pas du tout, ils sont forts, puissants et en même temps, ils sont. À... Je n'ai même pas les mots, tu vois. C'est ils sont dans la douceur, dans la sensibilité. Donc, ils sont à chaque fois aux extrêmes et en même temps, ils sont au milieu, ils sont partout. Quoi, <rire> ouais.
0: tu, tu vois ce que je ah veux oui, dire? Oui, je vois bien, oui, toute cette délicatesse et, et, et mmh. l'élan que tu as d'amener des personnes vivre ça, cette transmission. ça serait que pour qu'elles puissent rencontrer leur, justement leur propre euh, délicatesse, toi, cette humanité qui nous manque, si on se réfère à ce qui se passe aujourd'hui
1: notamment Pour moi, c'est euh, sur les stages que j'organise, c'est vraiment aller à la rencontre de soi, comme pour toi, et c'est vraiment œuvrer en termes de dépouillement. C'est-à-dire que quand tu es euh, face aux animaux en général, mais en particulier face à l'éléphant, tu ne peux pas mentir. Tu peux, es obligé de faire Si tu veux rencontrer l'éléphant, es obligé de faire tomber les masques euh, les personnages les rôles tout ça ça tu peux plus re rentrer dans ces mécanismes Et en fait en proximité de l'éléphant si tu veux vraiment le rencontrer créer un lien qui est un échange etc tu es obligé de faire tomber ça et j'ai même envie de dire naturellement on le fait tomber parce que l'éléphant nous rappelle que c'est possible et nous ramène au meilleur de nous et donc assez naturellement on on fait tomber, tu vois, les faux sourires, les faux trucs, les, les... Oh, voilà, on retrouve le lien à notre nature profonde. Sur les stages, moi je dis tout le temps aux personnes qui viennent, je ne suis pas la maître de stage, <rire> c'est l'éléphant. Moi je ne fais qu'essayer d'ouvrir la voie et le chemin pour que vous rencontriez l'éléphant. Et tout se passe avec l'éléphant, mais c'est vraiment lui le maître du stage. Et Carole, bien sûr, tu sais tout ça, pas pour rien que Ganesh a une tête d'éléphant. Ganesh, le dieu qui soulève les obstacles, a quand même une tête d'éléphant. Parce que l'éléphant, bien sûr, sa puissance il soulève l'obstacle, mais c'est aussi parce que c'est un vrai thérapeute et un vrai guérisseur. En fait, tu n'as rien besoin de faire. Reste simplement en présence avec toi-même et lui t'envoie et ses vibrations, sa, sa, ouais, sa bonté, sa générosité. Et du coup, ça réactive tout ça en toi. Et pour moi, il réactive tout, toute cette nature... Euh, profonde qu'on a en nous, mais qui est étouffée par les jeux, par les masques, etc. Oui, ils ont un grand, grand
0: pouvoir de, de résilience, hein, on pourrait dire ça. C'est vraiment nous, nous amener à nous rencontrer en vérité. Hein, quand tu parles de nature profonde, euh, je pourrais dire véritable nature, et ils nous amènent à, à ce dépouillement, c'est un mot très juste. Je pense que l'humanité a besoin de ça. Alors, à notre petite échelle, avec beaucoup d'humilité, cet appel est là. On sait l'engager et on sait amener nos stagiaires à aller rencontrer cette, euh, cette puissance en même temps, qui fait référence à notre puissance intérieure et aussi euh, le regard que l'on porte sur euh, l'environnement, sur les autres. C'est vraiment je pense ouais, un donner-recevoir, être au plus près de soi pour mieux aller rencontrer ses autres et pouvoir se réajuster dans cette humanité souffrante évidemment.
1: Et tu sais sur les stages moi j'ai des personnes, je sais pas si tu as pareil toi, des personnes qui ont savent plus ou moins ou pensent savoir pourquoi elles viennent sur les stages. Il y en a qui viennent simplement enfin, pour l'éléphant, tu vois, vraiment pour rencontrer l'éléphant. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'il y a un appel, il y a quelque chose sans savoir exactement, sans pouvoir définir ou poser un mot là-dessus. Et ce qui est fantastique, c'est qu'à chaque fois, il y a de la guérison. Et parfois, la personne vient avec une attente, un souhait, un désir. Et en fait, elle ne s'y attend pas et l'éléphant la guérit ailleurs. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai eu des choses comme ça. Il y a une femme qui avait perdu sa mère, par exemple, pendant, euh, il y avait 10 ans de ça. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait simplement mis un couvercle sur sa souffrance et qu'elle elle avait pris la fuite. Et là, avec l'éléphant, ben, elle avait lâché, euh, elle avait soulevé hein, les, les voiles, les voiles, les voiles. Et puis, elle est venue rencontrer ça. Et, et du coup, ça l'a complètement réparée. Elle est repartie avec mais, tellement de, de paix et, et de joie, quoi. Donc, quand je dis que l'éléphant, il est thérapeute et guérisseur, ce n'est pas qu'un mot, c'est vraiment réel. Tu es d'accord
0: C'est vrai que c'est mieux d'y aller sans rien attendre parce qu'on est toujours surpris de ce qui se passe dans ce mystère de, de la rencontre et comme on peut être effectivement touché par leur regard et cette mmh. qualité de présence qu'ils engagent. Hein, c'est presque comme si c'était incontournable d'aller rencontrer les éléphants dans son
1: parcours de oui. vie. Mais Oui, et tu sais... Moi, je me suis rendu compte, surtout après les avoir rencontrés, quand tu reviens en Occident, tu te rends compte qu'ils sont partout en fait. Ils sont partout. Euh, je me souviens, euh, après être rentrée en France, je prends euh, le sopalin et puis il y avait des, des, des éléphants incrustés sur le blanc que je n'avais jamais vraiment vu. Tu vas dans la salle de bain de tes parents et tu découvres que sur le porte-manteau, le, enfin, le, le pas porte enfin, un porte-manteau, porte-serviette, il y a des éléphants incrustés, tu ne les avais pas vraiment vus. En fait, il y a, je pense que l'éléphant, euh, la race humaine a vraiment un lien très particulier avec l'éléphant. Euh, et qu'on le conscientise pas forcément, mais quand tu les as rencontrés, du coup, es encore plus sensible à leur présence, à leur réalité, et en fait, tu te rends compte qu'ils sont partout. Il y a plein de marques, l'éléphant, il y a des déménageurs, il y a, y a du thé, enfin, ils sont, ils sont partout. Ils sont, en fait, on, on, les, on, on se les embarque partout, quoi. on a besoin d'eux, quoi, tu vois.
0: Oui, c'est un symbole très très fort. Ça me fait penser au film qui est sorti dernièrement, je fais comme ça, ça me traverse, hein. donc, look up, tu vois, quand on parle du regard, on te dit, ne regarde pas, il L'éléphant, il te dit, regarde, mais regarde, et il est partout, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on devrait mieux
1: regarder, à ton avis Qu'est-ce qu'on devrait mieux regarder <rire> la réalité, le fait que bah, la, la vie est un miracle et qu'on passe souvent à côté et qu'on est en train de beaucoup la détruire mmh. hein, avec tout ce qui se passe actuellement et puis euh, toi et moi on va en Thaïlande, enfin toi tu vas aussi en Afrique mais on va aussi en Thaïlande où euh, les éléphants sont encore des animaux euh, qui travaillent pour les humains et qui sont en plus les instruments de la déforestation donc c'est complètement fou, les humains utilisent les éléphants pour massacrer leur habitat, c'est vraiment absolument pervers, oui je suis d'accord avec toi le regard de l'éléphant nous ramène à, à tout ça et à, à essayer au maximum de lire avec lucidité le monde dans lequel on vit et Dieu sait si c'est difficile hein, parce qu'il y a tellement de choses qui circulent aujourd'hui dans tous les sens mais on a quand même tous cette capacité de lever les voiles et que c'est important parce que sinon on est mené en bateau et on, on participe à ce monde fou qui part, euh, part en vrille en fait donc euh, oui tu fais référence au, au film Don't Look Up et euh, heureusement qu'il existe après est-ce qu'il change quelque chose ou pas on, on espère que oui on est dans une période difficile, on en parlait toi et moi avant hein, de démarrer l'enregistrement où euh, il y a eu le confinement, il y a des guerres etc, on parlait de nos jeunes qui souffrent énormément, pas que les jeunes mais en particulier les jeunes, on vit une période folle c'est ce monde en mutation où notamment les jeunes passent par un système éducatif qui est complètement archaïque, qui est complètement dominant qui est basé sur de la verticalité Qualité, hein. il, y a, il y a le maître et il y a l'élève je schématise, mais en vérité c'est toujours l'esprit et c'est comme ça que ça se passe les jeunes passent à travers cette euh, moulinette en fait, et puis à côté ils sont biberonnés par internet, euh, et ils savent plus dans quel monde, euh, parce qu'il y, y, y a quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui naît, et ils savent plus trop euh, quelle est la réalité c'est quoi la vie, c'est quoi le monde se projeter, on n'y pense même pas et il y a eu ce confinement pendant deux ans et maintenant la guerre, et euh, c'est complètement contre nature de ne plus se déplacer, de ne plus être en lien avec l'autre. Et c'était pourtant ce qu'on a subi tous, et notamment les jeunes. Les jeunes, quand ils sont dans leur élan vital le plus fort, on leur demande de, de tuer, enfin d'asphyxier cet élan vital. C'est pure folie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on échangeait, toi et moi, avant de démarrer, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont très 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 mal et qui ne comprennent plus la vie et qui ne savent plus faire pour ressentir euh, retrouver du sens et euh, l'envie de vivre aussi et l'envie d'intégrer ce monde en fait hein. donc il y a les éléphants euh, euh, nous invitent à questionner ce monde hein, et, à, et, et à le vivre de plus en plus en conscience pour lui redonner du sens je sais pas ce que tu penses de tout oui, ça Carole. bien sûr
0: j'étais en train de, de penser que dans nos dans nos séjours on accompagnait beaucoup de personnes déjà matures pas beaucoup de jeunes il y a aussi le coût du voyage, il y a peut-être pas tout à fait une disposition à être dans ces stages de, de, entre guillemets, développement personnel. Alors que, vraiment, je pense que ça serait complètement euh, adapté sur, déjà sur une question d'ancrage. Parce que ces jeunes et les autres, quand ça turbine trop, toi quand tu es trop là-haut avec un mental qui te dévore et que tu ne vois plus que la vie se voyage, comme le titre de ton livre, que tu ne vois plus qu'il y a des espaces précieux, sacrés. Le retour euh, en soi par aussi la sensation de l'ancrage qui va permettre de retrouver une, une sécurité intérieure, euh, c'est ce qui leur manque à nos jeunes, tu vois. Ils ne savent pas où s'ancrer, parce que devant les écrans, bah, tu ne pas. Quand tu écoutes les infos euh, et toute cette toxicité, tu ne pas. Quand tu es dans tes projets de vie et que tu vois que c'est compliqué de choisir un parcours, tu ne pas, tu vois. Et ils ne savent plus revenir, on ne leur a pas appris, ou on leur a appris mais pas suffisamment, je ne sais pas. Mais ils ne savent plus revenir à ce lien à la Terre, à notre mère la Terre. Les éléphants, ils nous proposent ça. C'est-à-dire tu es dans le pas d'éléphant, tu n'as pas le choix, hein. Dans, complètement dans, le, dans ce mouvement-là, ouais. ou ce non-mouvement, je ne sais pas comment on peut le dire. Et, et si on a un message à, à, à aussi apporter auprès de notre jeunesse, c'est aller dans la nature, mettez vos pieds nus, embrassez les arbres, retrouver vraiment
1: les sensations du corps auprès de, de cette énergie-là, tu vois absolument, euh, le corps il a été construit il est, sa raison d'être c'est le mouvement déjà, et c'est vrai que de plus en plus on nous propose un, un mode de vie où on est assis derrière nos écrans où on est assis, enfin voilà le corps il n'est pas fait pour ça donc il y a l'ancrage dont tu parles et puis il y a le corps de le mettre en mouvement, de le réveiller on est vivant si on est on, on vit notre corps et le corps a besoin de bouger c'est pour ça qu'il a des articulations et c'est pour ça qu'il a des muscles, sinon on aurait été des champignons <rire> donc il faut réveiller le corps il faut vraiment se déplacer, il faut danser, il faut faire ce qu'on a envie de faire, du sport, etc. Parce que ça remet l'énergie en mouvement. Et ces deux ans qu'on a passé confinés à ne pas trop bouger nous ont fait du mal. Et il y a vraiment un besoin de remettre le mouvement. Et ça, pour moi, c'est presque l'étape 1 de l'ancrage. Et après, tu as absolument raison d'aller dans la nature, le contact à la nature. C'est comme les éléphants nous rend meilleurs. Quand on est dans des espaces verts, quand on, est, on a les pieds dans, dans l'herbe, qu'on peut embrasser des arbres, qu'on est autour de soi, il y, a, il, y a, il y a de la végétation, il y a des fleurs, ben ça nourrit l'esprit, ça nourrit notre âme, ça nourrit nos cellules, ça nous rend meilleurs et ça nous tire vers l'eau, alors que si on reste dans le béton des villes, eh ben, on se tape la tête contre les murs, en fait. Donc l'ancrage, c'est extrêmement important en cette période, et, et pour moi, il passe et à travers le mouvement et à travers l'environnement dont tu parlais, et c'est notamment le contact avec la nature qui est vraiment Primordial, ça je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, hum. C'est sûr.
0: Ici ou ailleurs, il y a toujours un petit endroit de verdure sur lequel on peut se poser, se déposer. Ouais. Et toi, moi, les éléphants, ouais. je trouve que c'est un amplificateur de ça, hein, parce que sortir de son propre confinement. Alors, on a été obligé d'obéir à des lois, à des règles. Et mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est peut-être qu'une petite parenthèse. Profitons-en. C'est à quel moment je décide de déconfiner, mais dans ma tête là, parce que ils nous ont tellement installés dans une obéissance, euh, j'allais dire civile, mais bon, on pourrait rebondir aussi là-dessus, <rire> en tout cas. Il y a du conditionnement et aujourd'hui je, je crois oui moi l'éléphant le, enfin les, le peuple éléphant le message que je reçois c'est quand même sortir de tout conditionnement alors ceux de la, euh, des blessures originelles hein, de l'éducation etc ouais. mais les, les plus actuels parce que là on a vraiment traversé qu'on n'aurait pas pu penser même enfin c'est l'impensable qui s'est passé et eux-mêmes enchaînés avec euh, ces petites chaînes qui pourraient qui pourraient briser d'un élan je dirais tu vois ils, à quel endroit ils restent dans, dans leur euh, semi-liberté enfin, Je ne sais, je, je sais pas comment tu peux le traduire, mais qu'est-ce que ça peut représenter pour toi, cette sortie du, du conditionnement qu'ils nous présentent aussi
1: les, les éléphants enchaînés qui, effectivement, pourraient partir et ne partent pas. Bah mmh. ben, oui mmh. Le conditionnement et le fait d'oublier sa liberté quelque part, ou peut-être se contenter, se résigner de, de, de l'existant, parce que quelque part on peut aussi y trouver un certain confort. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Ça, c'est des questionnements spirituels très pointus, <rire> très très nécessaires, très nécessaires. C'est toute l'histoire de la, la grotte aussi. Hein. C'est euh, hum. parabole de la grotte. C'était qui ça euh, voilà. C'était Platon. Platon. Ouais, voilà, Platon, tout ouais. à fait. À un moment, tu es tellement enfermé que les ombres dehors te font même peur. La liberté te fait peur parce que c'est quoi cette chose-là que je ne connais plus, en fait bah, C'est tout le questionnement pour chacun de nous euh, concernant nos vies. Hein. Jusqu'à quel point je sais des choses et je ne sais pas Jusqu'à quel point je suis vraiment libre ou pas Le serais-je jamais Est-ce si important Enfin voilà, il y a tout un tas de questions qu'on peut ouvrir. Cruciales, cruciales. Et je pense que probablement à un endroit, tu fais aussi le même constat, et c'est la beauté de la vie, c'est que c'est vrai. Quand on est jeune, on a l'impression de savoir tellement de choses. Et on parlait de dépouillement, et plus on entre en âge, et plus on se rend compte qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas en fait on embrasse la vastitude du mystère. Mais il y a aussi une beauté là-dedans, il y a une beauté. Et paradoxalement, on comprend aussi certaines règles de vie, certaines règles, certains mécanismes élémentaires de vie. Voilà. Après, la, la liberté, euh, moi, ce que j'aime en dire aussi, c'est que la liberté, c'est pas faire ce qu'on a envie de faire. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil et beaucoup plus intelligent que ça. Pour moi, la liberté est directement liée à la responsabilité. Et plus on est capable d'être responsable, plus on sera libre. Mais la liberté, c'est pas simplement euh, rien ne me retient et j'ai aucune chaîne, hein, en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. Je pense que c'est
0: oui, une exploration, hein, comme la caverne dont tu parles. À quel moment je peux sortir et oser quelque chose Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est à reprendre. Enfin, c'est ce qu'on empêche. En tout cas, il me semble que cette jeunesse, puisqu'on est sur le, le thème de la jeunesse, mais ça nous parle très fort, quel, à quel moment elle peut vraiment s'autoriser En se confrontant à la réalité, pas très sympa, ça c'est sûr, mais avec euh, oui, cette quête de sens qui permet aussi de, de vivre des temps incroyables, il y a des, des pépites, enfin, jusqu'où la sécurité peut être dans la privation, dans, dans l'hyper-protection, tu vois. Et je crois que ces messages-là, ils ne les ont pas suffisamment, nos jeunes, mais vas-y, quoi, fonce tu, tu, tu vas trouver des ressources d'ailleurs c'est pas que tu vas les trouver les ressources sont en toi fonce, ose ta vie tu vois.
1: Ose, ose le vivant comme, comme je le dis dans mon livre, mais bah, absolument. ose ta absolument. vie quoi. tu sais tu as utilisé un mot très très fort, quel mot euh, sécurité, mm. et là aussi ça, pour moi c'est une des beautés de la vie c'est le paradoxe, et en fait euh, la sécurité, on a besoin d'une sécurité intérieure hein, pour pouvoir se déplacer partout pour être en lien avec les autres, on a besoin de construire cette sécurité intérieure et en même temps il y a toute une sécurité dont on dispose, qui nous étouffe et qui nous entraîne Prisonne. Donc, il ne faut pas confondre la sécurité matérielle de la sécurité intérieure, déjà. Il ne faut pas se tromper de dimension. Et, et après, euh, on a tellement... Euh euh, oui, subit de conditionnements et absorber des conditionnements, et on a des influences de la société, qu'on est en, en quête de plus de matérialisme, etc. Et de bien comprendre que finalement tout ça nous enferme et tue notre élan vital. Donc ça c'est à chacun euh, de, de remettre de la conscience de, dans tout ça, de questionner et de se comprendre, d'apprendre à se connaître, pour pouvoir euh, bah, sculpter la vie dont on a envie, en fait, et vivre la vie dont on a envie. Bien sûr, et c'est ça l'initiation, c'est ça le chemin, hein. voilà. ce, ce ouais.
0: voyage-là qui nous est proposé, dont on ne sait pas trop euh, euh, les lendemains, mais voilà, osons, osons, encore une fois, et vraiment, quand on, on ose aller rencontrer les éléphants, je pense qu'on, vraiment, on se, comme tu dis, on se dépouille encore plus de tous ces empêchements. Par, oui. par cette présence grande et puissante euh, qui pourrait faire vivre une certaine insécurité aussi hein, quand même. Et on va vivre, enfin il me semble qu'on va travailler justement tous ces espaces de, de peur, de retenue, et qu'il euh, y a une expansion après le voyage. L'après-voyage, c'est l'expansion. On en fait ce qu'on peut en faire, tu vois, oui. mais c'est l'expansion.
1: Absolument. C'est évident, euh, toutes les personnes qui rencontrent les éléphants, c'est jamais anodin. Et tu parles d'expansion et c'est vraiment le mot juste, en fait. Il y a tout le temps quelque chose qui se guérit à l'intérieur ou plusieurs choses qui se guérissent. Et du coup, ça donne le mouvement vers quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus paisible. Et une fois qu'on a rencontré les éléphants, on les a rencontrés pour toujours. C'est-à-dire que même si on ne devait pas retourner les voir, c'est mon expérience et c'est l'expérience de beaucoup de personnes qui les ont rencontrés, c'est qu'ils sont tout le temps vivants en toi. Et ça doit te faire ça, Carole, moi, parfois... Euh... Quand je vois des gravures là j'en ai une sous les yeux une gravure d'éléphant ou ah, n'importe quoi qui représente un éléphant ça pou il y a quelque chose qui je sais pas c'est de l'ordre cellulaire du corps il y a comme un, un flux qui dans mon corps et dans mon âme tu vois qui se met en mouvement il y a vraiment quelque chose c'est comme si j'étais tout d'un coup j'étais téléporté tout près de moi et qu'il était là et tu vois il y a quelque chose de magique et de fort qui a lieu
0: porte euh, la mémoire de tous les temps, hein. c'est une mémoire archaïque qui est dans toutes nos cellules, hein. tu as raison, c'est complètement cellulaire, on y est sensible ou pas, on peut l'ouvrir ou pas, mais c'est complètement là, donc euh, bah, de le vivre ça permet oui, de, de se remettre à une juste fréquence, hein, il me semble. Alors il y a d'autres types de voyages initiatiques, hein, moi j'ai l'appel des éléphants, toi aussi, est-ce que tu aurais un autre appel, est-ce qu'il y aurait un lieu sacré, un autre animal
1: oui, bah moi, d'abord, j'adore tous les animaux, franchement. Mais bon, voilà, il y a l'éléphant, puis il y a la baleine. Mais bon, ils sont un peu les équivalents, là, sur Terre. Et là, dans les eaux, la baleine, et d'ailleurs, je peux te dire qu'il y a quelques années de ça, c'est pas si vieux, 4 ans, peut-être, je sais plus, 4-5 ans, où je participais, je donnais une conférence dans un événement sur une journée, et c'est très amusant, parce que les conférenciers arrivaient sur scène tout le temps avec une musique punch j'exagère, mais du style, à Michael Jackson, un truc tu vois, ils arrivaient tous en mouvement, etc. Et moi, je me suis dit, non, non, je ne souhaite pas une musique comme ça. Par contre, je veux le chant des baleines. <rire> et donc, pendant la journée, tu avais les conférenciers qui arrivaient sur scène, quoi oh, du bruit, etc. Et là, tout d'un coup, on a éteint les, les lumières et c'est le chant des baleines qui a résonné dans la salle. Même moi, ça m'a transpercé. mais vraiment, ça... oh, comme quand l'éléphant te regarde, mmh. en fait. Là, je suis arrivée calmement sur scène. Les gens m'en parlent encore aujourd'hui. C'est vous, les champs des baleines <rire> il y a, Là aussi, il y a quelque chose de, de, de magique. de Je ne sais pas, tu vois, ça vient des tréfonds de l'eau, de, de la terre pareil, tu vois, c'est et le chant des baleines, mais c'est magique, c'est majestueux, c'est ça te prend, enfin je je sais pas l'expliquer, tu vois, mais quand tu l'écoutes, ça, ça ça te pénètre en fait. C et quand je disais que l'éléphant il te nettoie les cellules, mais le chant des baleines, mais c'est pareil mais différent. Voilà. quelque
0: chose comme ça et d'ailleurs les éléphants ont leur propre vocalise, la prochaine fois tu pourrais peut-être rentrer sur scène avec leur vocalise parce qu'ils ont une tonalité une palette d'expression de, qui est assez incroyable on a vraiment l'impression qu'ils se causent quand à la trompe d'une éléphante qui va à l'oreille la, la, de l'autre comme pour lui chuchoter quelque chose avec des tonalités différentes moi, moi aussi ça me, ça me touche beaucoup il y a une vibration, euh, oui, je pense que ça ne se traduit pas mentalement, quoi, ça c'est évident. Hein.
1: Moi, je suis très surprise qu pas plus, que ce ne soit pas plus connu, même les sons. Les sons des éléphants, euh, je suis sûre qu'ils en font plein d'autres que je n'ai pas entendus, mais ils rigolent, ils ronronnent, euh, ils barissent. Euh, avec la trompe, ils peuvent te frapper la trompe sur le sol, et là, il y a un bruit d'une densité grave et tout. Enfin, c'est juste, ils font des petits cris. Euh, je n'ai pas tout découvert. Je, je, je sais qu'il y a encore plein d'autres prix qui sont, qui sont capables de faire, mais c'est dingue la palette de sons qu'ils ont. Mm. Ils communiquent même à travers des ultrasons, les ultrasons aussi. On même pas hein, à travers les coussinets qui sont au niveau des des pattes, et ils s'entendent à des, des kilomètres. kilomètres euh... C'est fascinant, hein.
0: fascinant. Hein. C'est fascinant et, et ça fait du bien parce qu'on l'enregistre soi-même. Hein. C'est vrai qu'il y a cette, cette traversée des, des vibrations qui vient nous nourrir hein, très clairement. Et je suis très sensible au chant des, des baleines de la même manière. Hein. C'est vrai que pour moi, c'est très émouvant. Ça, ça me ramène oui, vraiment dans, dans, mes, dans mes racines, enfin dans, mes, dans, oui, dans mes profondeurs, dans qui je suis. Euh, et ce n'est pas mental, hein. c'est vraiment le,
1: le vécu, l'éprouvé du corps euh, très subtil. C'est presque de l'ordre, pour moi c'est presque de l'ordre du son homme original, c'est en fait. vraiment ça, c'est quelque chose qui vient d'un espace pur et euh, à, à la fois tellement lointain dans l'espace-temps et en même temps euh, qui est en nous en fait. Et quand on entend ces bruits-là et le chant des baleines, c'est comme si ça réharmonisait en nous euh, notre espace intérieur en fait. Écoutez le chant des baleines, c'est fantastique. Fermez les yeux et tout. et pff, ah, c est, c est touchant.
0: Hein, c'est touchant. Donc, j'imagine euh, en t'écoutant, mais bon, je le sais, que tu,
1: tu n'as qu'une envie, c'est de re retourner en terre euh,
0: <rire> thaï thaïlandaise
1: au moins. Absolument, absolument. Pour l'instant, ben, je n'ai pas organisé le prochain stage à cause de tout ce qui s'est passé dernièrement. Et euh, c'est vrai que voilà, géopolitiquement, c'est un peu euh, fragile encore, mais on me demande beaucoup. Mmh. Et euh, toi, tu as déjà organisé hein, ton prochain stage, oui. je crois.
0: Hein. Oui, mais moi, Je tente l'aventure euh, envers et contre tout euh, au mois de novembre. Oui, oui. Là, je suis, je suis ouais. impatiente. S'il ne peut pas se faire au mois de novembre, il sera décalé. Mais j'avais vraiment besoin de, de poser quelque chose de concret. Alors, puis je vais au Kenya là, au mois de juin, mais euh, ce n'est pas, pas la même énergie, ce n'est pas la même façon de les approcher. Donc ouais. là, ouais, l'appel de la Thaïlande est très, 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 très fort. Ouais. Donc je sais que j'ai l'intuition que tu ne tarderas pas
1: euh, à y aller. Non, <rire> mais... Non, non, mais ça ne va pas tarder. Hein. ça se trouve, en nous ensemble, je n'en sais rien. Mais ça ne va pas tarder parce que ce parce n'est que pas possible, si tu veux. Tu vois. Mm -hmm. Donc là, je m'étais mis un peu un nom dans la tête parce qu'il oui, y avait confinement, patati, patata. Mais là, maintenant, ça redevient possible. Mm -hmm. Donc euh, oui, oui. Puis en plus, là, je, je laisse maturer en moi parce que j'ai envie de le faire différemment oui. cette fois-ci. Mm -hmm encore, j'ai envie d'évoluer dans ma proposition, donc euh, voilà, c'est en gestation, mais euh, peut-être qu'on se retrouvera en Thaïlande au mois de novembre, car voilà, ce serait génial, serait Ça serait, serait super, j'adorerais, ça c'est
0: sûr. Je te remercie infiniment pour ce temps partagé sur cette, cette passion commune, et j'aime euh, bien tirer une carte du jeu de Gaïa que m'a offert une amie, qui dit « Les difficultés qui vous sont envoyées sont des grâces, elles vous permettent de réaliser votre mission. Je l'ai prise justement notre enregistrement et je me suis dit « Waouh !» Les difficultés qui vous sont envoyées sont des grâces. Elles vous permettent de réaliser votre mission. On est en plein dans notre sujet.
1: Ouais, ouais, moi j'adore, j'adore, ouais. j'adore. Tu vois, que rien que le mot, tu vois, problème, difficulté, conflit, tu vois, énergétiquement, c'est chargé négativement, mais pas du tout pas... enfin oui et non le petit bout de la lorgnette oui, mais dans le grand bout non, parce que le problème est la solution en fait le problème est la solution, c'est simplement des choses qui sont euh, désorganisées des... qui ont besoin qui appellent à un réagencement nouveau quoi. donc euh, ouais, je suis entièrement d'accord, j'adore, j'adore, j'adore donc, c'est parfait. C'est parfait. parfait pour <rire>
0: terminer. Mais je te remercie infiniment, Isabelle. J'ai adoré merci. notre rencontre, comme d'habitude. Et puis, on va très vite sur le chemin. Alors, hein.
1: Avec grand plaisir. Merci infiniment. <rire> Au revoir, Isabelle. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler, et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les deuxième et quatrième mercredis du mois à 18h.